1: Buenas noches amigos de Radio María. Aquí estamos el equipo de Historia de la Radio, de la Iglesia, perdón. Historias de la radio es una película, por cierto.
2: Muy divertida, sí.
1: No, historia de la iglesia, y como siempre, eh, los de siempre. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Rosario Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Turdemontis, buenas, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Eh, siguiendo el hilo de Historia de la Iglesia, pues nos toca abordar un tema importantísimo también hoy, como es el de la ruptura definitiva de la unidad cristiana de Europa, en un momento en el que, después del concilio de Trento, con un catolicismo combativo eh, renovado, fortalecido por el mismo concilio, eh, parecía posible una reunificación espiritual europea bajo el signo del, del pontificado, bajo el signo del Papa. Y en esto mmm, se organiza un último esfuerzo de los protestantes. ...por socavar el poder de las dos ramas de la Casa de Austria... ...que eran las dos grandes coronas católicas que mantenían la causa del catolicismo... ...y de la contrarreforma, España y el imperio. Los mismos Habsburgo, reinando en Madrid y en Viena, eh, sostienen la causa... ...y bueno, el futuro parecía prometedor para los acuerdos del concilio y para la paz definitiva. Y en esto se forma una gran alianza protestante, eh, siempre el esquema es el mismo que dará lugar a la guerra de los 30 años. Larga, devastadora guerra, en la que Alemania pierde hasta la mitad de su población. Es la, la peor, la última, pero es la peor de las guerras de religión, en realidad. Y digo que el esquema es el mismo, porque siempre ocurre que los protestantes buscan un jefe carismático, de gran peso, eh, y ese jefe aglutina a todas las fuerzas protestantes del imperio y de fuera, pero principalmente del imperio. Por eso, la guerra que empieza... En 1630, y acaba, perdón, en 1618, y acaba en 1648, son 30 años justos, se, se caracteriza o la dividimos en cuatro periodos, que se llaman según el nombre del jefe protestante. Primer periodo, periodo palatino, porque ahí empieza todo. Cuando al subir al trono el emperador Fernando II de Austria, los protestantes de Bohemia se sublevan contra él, y ocurre el episodio de la defenestración de Praga en la que allí, en el castillo de Praga, los representantes del emperador son arrojados por la ventana, porque los protestantes de este reino, de Bohemia, pretendían sentar en el trono al príncipe del palatinado, yerno del rey de Inglaterra, es decir, con gran apoyo protestante, que sería, por lo tanto, eh, el jefe de los protestantes, pero también un nuevo rey de Bohemia, aparte del palatinado. Por eso el primer periodo se llama así, periodo palatino, eh, ocurre una batalla importantísima, la batalla de la montaña blanca, ...en la que España... ...derrota a los protestantes... ...porque es el ejército español muy especialmente... ...el que se vuelca en esta guerra... ...como veíamos en el programa anterior... ...cuando Felipe II desplaza a los tercios... ...a Francia... ...para que el protestante Enrique de Borbón... ...no consiga imponer el protestantismo como rey... ...nuevo rey de Francia... ...aquí ocurre lo mismo... ...los tercios españoles entran en el imperio... ...para defender la causa católica... ...y esto va a ocurrir así durante los 30 años de la guerra... ...el segundo periodo... ...derrotado ya el príncipe palatino que huye... ...a Holanda, Holanda todavía teóricamente española y sublevada contra el rey de España... ...viene un segundo periodo en el que los protestantes esta vez vuelven su vista hacia el rey de Dinamarca... ...y por eso el periodo se llama Danés. Es Cristian IV quien se pone al frente de, este segundo, de esta segunda etapa y también es derrotado. Perde este rey de Dinamarca sus ducados en Alemania como consecuencia de aquel liderazgo, Schleswig-Holstein que pertenecían a la casa real danesa, se pierden. Es decir, segundo jefe protestante derrotado, la causa cada vez está más complicada para los protestantes. Viene un tercer periodo en el que buscan esta vez a un gran soldado, también rey, el de Suecia, Gustavo Adolfo, que viene eh, al imperio, entra en el imperio, y no solamente es derrotado, tiene enfrente a un gran eh, comandante español, el cardenal Infante, el hermano de Felipe IV, el rey, un Austria que era más soldado que, que cardenal en realidad. Pero un excelente soldado que consigue derrotar a los protestantes nuevamente en la batalla famosa de Norlingen. Por cierto, Rubens pintó para conmemorar la batalla un cuadro magnífico que está en el Prado y que estuvo en el Buen Retiro primero. Bueno, pues el rey de Suecia no solo es derrotado, sino que pierde la vida combatiendo también en este tercer periodo de la guerra de los 30 años. Y cuando ya parece que la causa protestante está... ...descabezada definitivamente... ...y no van a surgir nuevos jefes... ...que puedan aglutinarlos... ...entonces da la cara a Francia... ...y viene el periodo francés... ...que es el cuarto... ...en el que la católica Francia... ...contradictoriamente... ...y además gobernada... ...en realidad por cardenales... ...primero Richelieu... ...posteriormente Manzarino... ...entra... ...es Richelieu quien entra en la guerra... ...porque ahora ya... ...no puede seguir camuflándose... ...Francia ha estado apoyando... a ...los protestantes durante toda la guerra... ...pero de forma... Eh, ...solapada... ...ahora ya declara la guerra a España... Y la jugada es maestra porque lo que hace es traer la guerra al territorio ibérico. Y viene la sublevación de Barcelona, apoyada por Francia, por supuesto, la de Portugal, que se pierde también. Y a España ya a ese último ataque, que desune la, la integridad de la monarquía hispánica, no puede resistir. Y con la derrota de España, la causa católica eh, ya entra en una crisis insalvable. Cuando todo parecía resuelto, era precisamente lo contrario. Así que finalmente sin el apoyo español el imperio o los Habsburgo de, de Alemania no pueden sostener la causa ya más. Esta guerra que estuvo a punto de ganarse y que había costado tantas vidas se, se va a perder. Y vienen las conversaciones de Westfalia, Osnabrück, Münster, en las cuales los católicos y los protestantes toman una serie de acuerdos terribles para el futuro de la iglesia. Y para el de España muy en concreto, porque España pierde Holanda, en realidad la tenía perdida, pero aquí reconoce la independencia de Holanda. El imperio queda tan dividido que hablamos de un eclipse alemán, porque el imperio queda pasa ya a ser una potencia secundaria dividida en más de 300 estados, y sobre todo en lo que nos afecta a nosotros, mmm, se establece o se consolida aquel terrible principio de que la religión del príncipe debe imponerse a los súbditos, lo que es una de las medidas más tiránicas ¿no? que se han conocido en la historia de Europa. Así que millones de católicos en el imperio alemán tienen que pasar a ser protestantes según el príncipe que gobierne ese mosaico de estados en el que se ha convertido el imperio alemán. Este es el esquema eh, genérico para empezar a hablar de la guerra de los 30 años, que tiene esa conclusión dramática que es Vesfalia, que también significa, por cierto, el final de la hegemonía española en Europa y el principio de la francesa. Francia ha dado la cara por fin, ha apoyado a los protestantes, es responsable en buena medida de esta debacle católica, pero consigue la hegemonía. Eh...
3: A mí me gustaría eh, hacer aquí un inciso y hablar un poco de, de, de España como defensora de la religión, ¿no? que lo es más que nunca en este momento. Entonces vamos a hacer un poco de memoria, porque siempre eh, y, no, y no estamos desacertados pensando esto, hemos tenido la convicción de que España, pues, eh, gastó tiempo, energías, dinero y esfuerzos en defensa del catolicismo, cosa que fue pues muy verdad. Más allá de los aspectos políticos de prestigio y de dominio de otras tierras No cabe duda de que los austrias dedicaron buena parte de sus recursos en, apo en apoyo de, de las causas religiosas Y ya si empezamos a hacer historia, eh, vamos a hablar un poco La reconquista constituyó un antecedente excelente Otro tanto puede afirmarse de la expulsión de, lo, de los judíos y de los moriscos O del apoyo a Pío V en su lucha contra los turcos Que desembocó en la victoria de Levanto, de la que hablamos en anteriores programas la arremetida calvinista halló a Castilla en plena reacción espiritual y gracias a un rígido encuadre del país bajo Felipe II fue posible convertirlo en centro de la resistencia ortodoxa en toda Europa. Y entrando un poco en esta guerra de los 30 años, es verdad que aún siendo muy importante la unidad religiosa, también pues hubieron causas políticas y de interés nacional, aunque como decimos predominó sin duda la, la causa religiosa. La guerra de los 30 años fue el último eslabón de esta complicada presencia en el, en el escenario europeo estaba en juego el predominio de España y la tradicional enemistad con Francia, pero en un encuadre general no pudo olvidarse la determinación de defender siempre el catolicismo de las insidias y de los ataques protestantes. Eh, la aplicación por parte de Felipe II de una política confesional ante esta situación religiosa que cont se contemplaba en Europa se convirtió clave de en clave del ideario político de la monarquía hispánica. De hecho, eh, tenemos una carta que escribió el rey a su embajador en 1566, el 12 de agosto, a Requesens, en la que el propio rey dice «Podéis asegurar a su santidad que antes de permitir el menor daño a la religión y al servicio de Dios perderé todos mis estados y cien vidas que tuviera porque ni deseo ni pretendo ser señor de herejes». Pues aquí vemos el interés eh, siempre, eh, algo que le inculcó su padre, Carlos V, eh, por defender siempre el catolicismo. Y de hecho es que seguramente los españoles hubieran solucionado antes la dura lucha con Holanda si los reyes no hubieran sentido escrúpulos por permitir la libertad de conciencia de, de los propios holandeses, ¿no? Y no faltan otros casos semejantes que, que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia de defensa acérrima del, del catolicismo. Yo creo que hemos hecho un poco un recuerdo de, de, de todos, todo este énfasis que ha hecho siempre, o casi siempre, la corona española en, en, defense, en defender el, el catolicismo. Y no hay, no hay mejor ejemplo que este, por ejemplo, de, de los holandeses, ¿no? Hubiera sido todo mucho más fácil que se si hubiese aceptado el protestantismo en esas tierras.
1: Un, un pragmatismo al estilo, de, desde luego, de los propios franceses hubiera permitido la pacificación de Holanda, quizá, pero sobre todo es que Holanda se abandona la lucha en momentos clave, como veíamos precisamente en el programa anterior, para que Francia no pierda, no no deje de ser católica. Uh -huh. Y ahora en la guerra de los 30 años, pues también lo acabamos de ver. O sea que Carmen ha querido insistir en algo que es muy importante dejar claro, ¿no? y es que el papel de España en la historia precisamente ha sido, eh, en su momento de esplendor, en su momento hegemónico, la defensa a ultranza del catolicismo. Y esto es un hecho histórico que eh, nunca está de más recordar. Eh, María tenía algo que decirnos No sé si nos iba a hablar del Papa al que le toca presidir la, la paz de Vesfalia Esa paz que es el final de la hegemonía española Y también el eclipse del imperio alemán Inocencio X ¿Mm?
0: Inocencio X que eh, está entre 1644 y 1655 Dicen de él que no tuvo un pontificado ni feliz ni glorioso como merecía por su piedad y amor a la justicia y a la paz. Eh, yo creo que este pobre papa lo pasó fatal <ríe> eh, en, en, en su pontificado, ¿no? Nadie le regateó el reconocimiento de sus virtudes y de su ejemplar vida. Tanto su espíritu, su psicología, han sido leídas en el cuadro realista de Velázquez, en el que aparece un rostro definido por su mirada, como un retrato total, firme y dura, penetrante como una difusa combinación entre lo inquisitivo y autoritario. Los rasgos que aparecen en este cuadro del que se nos habla eh, le han adjudicado la adustez y la desconfianza. Su pontificado está todavía en el barroco y la contrarreforma. Es aún papa de un orden antiguo que precisamente hizo aguas durante su pontificado en la paz de Westfalia, que fue el acontecimiento que le llenó y cuyos preliminares en 1644 coincidieron con el año mismo de su elevación. Su reacción ante lo suscrito en estos tratados de Westfalia está resumida en el breve Celo Domus Dei, Firmado el 20 de noviembre de 1648, que se publicó en 1650, y que ni en manos del legado nuncio Chigi fue arma suficiente para impedir nada de lo que había podido parar durante las negociaciones. El tono del mismo, tan drástico como los artículos de la Paz ya firmada, resulta patético, teniendo en cuenta su inutilidad, no por prevista, menos dolorosa. Los mencionados pactos, en cuanto se refería o afectaba a la Iglesia, fueron declarados irritos, nulos, inválidos, inanes, inicuos, injustos, condenados, reprobados, anulados y privados de toda fuerza y efecto. Modelo ejemplar de un lenguaje que ya no se entendía en las cancillerías de Europa. En sus relaciones con las potencias... Eh, si bien la nota caracterizante de su política era el equilibrio en su posición frente a Francia y España, los historia historiadores han destacado la hispanofilia del Papa. La actitud de Mazalino hizo que fracasaran las medidas correctivas que tomó contra mm, Urbano VIII acogidas a la prepotencia del ministro francés. Una nota que descalifica su pontificado fue la debilidad hacia su cuñada Olimpia Maidalachini eh, calificada nepote que enrareció el ambiente en torno al Papa dirigiendo los asuntos en su beneficio tal vez aprovechándose de la edad del pontífice el día 31 de mayo de 1653 condenó con la bula cum occasione las cinco proposiciones del Augustinus de Hansenio con las que no se resolvió el problema, sino que por el contrario se abrió otro frente de dificultades y tensiones dentro de la Iglesia.
1: Bien, pues eh, María nos recuerda algo que es importante también tener claro, que es la condena radical que el sumo pontífice realizó en ese momento de aquellos acuerdos de Vesfalia que significaban, como decía hace unos minutos, el paso obligatorio de muchos católicos alemanes a la reforma, a la reforma, el protestantismo de manera obligatoria en aplicación de ese principio que queda consolidado en aquella paz ignominiosa, desde luego. ¿Qué otra cosa podía decir el Papa más que condenar ese atropello del poder político, sobre lo que hablaremos más tarde? Eh, atropello del poder político en el sentido de que es ignorar por completo la libertad de conciencia, la libertad de religión... Algo que nos parece hoy en día verdaderamente asombroso, pero que es lo que se pactó allí. No era nuevo, porque ese principio ya se había establecido en el 16 y los protestantes habían luchado en el Imperio por conseguirlo, pero es que ahora en Westfalia queda consolidado. Carmen.
3: Pues a mí me gustaría hacer un poco una. Ya que hemos estado hablando de Westfalia, una. Pues una conclusión diciendo que. Que es verdad que ante todo está. Esta paz, ¿no? Y este tratado, eh, abre la etapa del absolutismo, ¿no? Que es, yo creo que es muy importante hacer hincapié sobre ello, porque la antigua idea del poder absoluto del Estado entró, a pesar de lo que podría parecer, ¿no? Con la paz de Westfalia, que siempre se habla que nació el Estado moderno, y lo que, lo que hizo también, sobre todo, fue que, claro, al darle tanto poder, eh, al, a, los, a, los re, a los reyes no, a los gobernadores el, la idea del poder absoluto entró en entró una fase incluso más activa y además orientó la ordenación y, y la dinámica en todos los aspectos de todos los estados también por ejemplo en de las relaciones por supuesto con la iglesia según la nueva filosofía a la que llaman razón de estado no. la iglesia en este momento a asistió a la nueva ordenación fiel a su visión de la autoridad derivada de Dios por lo tanto sacral con todo el equilibrio fue imposible y los siglos del absolutismo estuvieron marcados por tensiones, suspicacias y abusos agravados por el hecho de un catolicismo proclamado y oficial que ciertamente podría considerarse una máscara y que con tanta fuerza era pura y simple hipocresía. Yo creo que su, su eh, mayor exponente que va a ser luego Luis XIV, ¿no? Eh, ...la época del absolutismo... ...con los momentos de sintetización teórica... ...y prácticamente puro... ...como fue el reinado de Luis XIV... ...como hemos dicho... ...o el de José II... ...o los borrones españoles... ...es el tiempo de los sistemas regalistas... ...del que hablaremos yo creo que en otros programas... ...y, y bien, pues decir que, que... la Iglesia en este momento agotó... ...en la época de la contrarreforma y del barroco... ...pues este, este determinado impulso, ¿no? O sea que yo creo que... ...pues se, se, se cierra una época... ...y se abre otra con la paz de Westfalia... Y aunque todavía perduran pues hábitos y costumbres, formas de pensar, las fuerzas y los agentes que van a configurar la historia moderna, pues yo creo que, que nacen aquí, en esta paz de Westfalia, ¿no? Uh
1: -huh. Y se ha dado un paso hacia el absolutismo, como tú dices, porque claro, el control del gobernante es mucho más fuerte. Ahora ya también, desde luego, sobre las conciencias incluso, ¿no? Que es la gran eh, batalla del poder desde hace siglos, casi desde los inicios, ¿no? El control de las conciencias.
2: Y también se abrió una época de indiferentismo religioso, que luego conduce a la Ilustración con todas sus consecuencias y en la que yo creo que todavía estamos inmersos.
1: Claro, es que verdaderamente la Ilustración ya en el 17 tiene un precedente muy claro. Pero aquí en Historia de la Iglesia mmm, tenemos también que lanzar un mensaje positivo y es que hay una cosa muy importante. En una época tan crítica, tan dura y, y de tantos reveses para España y para la Iglesia sobre todo... Eh, Dios no abandona al pueblo de Cristo, Dios no abandona a, a su esposa y suscita vocaciones tan importantes como la del santo, del que hoy Charo va a tratar, San Vicente de Paul, que es precisamente un ejemplo, no ya solo de apostolado, sino de labor social hecha desde la iglesia prácticamente en exclusiva, cuando el Estado no se es ocupaba siquiera de ciertos aspectos que eran imprescindibles a atender en la sociedad. El legado, como nos va a contar Charo, sí. de, precisamente de San Vicente de Paúl y de sus hijas, las hermanas de la caridad, que bueno, ya nos va a contar mucho mejor eh, cómo surge todo esto, es precisamente cuando ocurres en esta época, en esta época terrible de la guerra de los 30 años, eh, sin dejarse afectar por eso. Y precisamente en el reino que está apoyando el protestantismo, de espaldas a todas estas cuestiones políticas, este santo enorme... Uh -huh al que yo tengo una devoción especial, San Vicente de Paul, lleva a cabo esa labor magnífica. Vamos a hacer una pausa enseguida, pero antes de eso nos da tiempo a lo mejor para un pequeño comentario. María Charo Carmen, si queréis hacerlo sobre todos estos temas que se han presentado hoy.
0: A mí me llama la atención que ver que muchas de las cosas que pasan hoy en día estaban naciendo aquí. Por lo que os oigo a vosotros, profesores... Porque este individualismo, por ejemplo, eh, que tenemos, y, y sobre todo, eh, esta manera de, de la gente con el poder, ¿no? esta ambición de poder, creer que lo que yo creo y lo que yo pienso, sea lo que sea, eh, se lo inculco a mis súbditos, esto es lo que ellos tienen que pensar, les obligo a pensar de una determinada manera, ¿no? y me olvido de de, que, de dónde viene, ¿no?, el poder de la conciencia que es siempre de Dios me impresiona que el hombre empieza a como si dijéramos a desconfiar de Dios y a darse poder a sí mismo y esto lo estamos viendo hoy en día ¿no? te olvidas de que de que Dios es el en realidad el dueño de todo el poder
1: Estamos y el dueño de
0: todas las conciencias.
1: Los orígenes del absolutismo, sí. del totalitarismo que vendrá sí. luego en el siglo XX uh -huh. y del que no hemos salido, porque como uh -huh. los últimos papas han denunciado nos encontramos en uno nuevo Ay. que ellos han llamado dictadura, pero dictadura del relativismo, que no deja de ser una forma de totalitarismo nuevo, pero terrible y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Nuevamente es el control de las conciencias, el desprecio eh, por la fe revelada o el querer interpretarla de la manera. Y por que la dignidad Estado,
2: humana. Es que yo voy más abajo que todavía le convenga, claro.
1: Uh -huh. claro, no, desde luego. Bien, pues eh, decía que aquí, en, en Historia de la Iglesia, en Radio María, vamos a hacer mmm, la primera pausa del programa y tras ella, pues empezaremos con ese gran santo que merece la pena conocer bien y, desde luego, encomendarnos a él.
2: San Vicente de Paúl, fundador de la Congregación de la Misión y las Hermanas de la Caridad. San Vicente fue uno de los instrumentos que la providencia dispone en tiempos difíciles cuando la verdad del Evangelio queda casi olvidada incluso por quienes profesan la fe. Nació en 1580 en una aldea de Gascuña. Sus padres ocupaban una granja pequeña en la que criaron a cuatro hijos varones y dos hijas. Vicente era el tercero. Por lo despierto que era de pequeño... ...su padre quiso proporcionarle educación... ...que confió a los franciscanos recoletos. Vicente acabó sus estudios en la Universidad de Toulouse. A los 20 años, edad temprana... ...fue ordenado sacerdote, en 1600. Lo poco que sabemos de esta etapa de su vida... ...no nos dice nada de su futura fama y santidad. Lo más destacado que se cuenta... ...es un viaje a Marsella... ...y una cautividad en Túnez... ...de la que escapó de manera romántica... Pero los datos no parecen muy sólidos y es casi mejor ignorarlos. Según cuenta él mismo, lo que le interesaba por entonces era tener una situación desahogada. Era capellán de la reina Margarita de Valois. Conforme a las costumbres de la época, recibía las rentas de una pequeña abadía. Se alojaba con un amigo en París. Allí es donde aparece un primer cambio en su vida. A su amigo le robaron 400 coronas. Acusó a Vicente del robo, pues pensaba que solo él podría ser el ladrón. Convencido de ello, empezó a hablar mal de Vicente con todas sus amistades y por todas partes. Vicente negaba el hecho con toda tranquilidad. Decía que Dios conocía la verdad. Aguantó la calumnia seis meses, hasta que confesó el verdadero ladrón. San Vicente lo cuenta en una conferencia espiritual con sus sacerdotes, pero en tercera persona. Así demuestra que la paciencia, el silencio humilde y la resignación... ...son por lo general la mejor defensa de nuestra inocencia... ...y siempre es la mejor manera de santificar nuestras almas... ...en la calumnia y la persecución. En París, Vicente conoció a un santo sacerdote... ...Peter de Beril, que luego fue cardenal. Este sacerdote sintió gran afecto por Vicente... ...y le convenció para que fuera tutor de los hijos... ...de Felipe de Gondi, conde de Joigny. La esposa de Gondi vio las virtudes de Vicente... ...y le pidió que fuera su confesor y director espiritual... En 1617, mientras estaba en el campo... ...enviaron a buscar a Vicente para que confesara... ...a un campesino que estaba gravemente enfermo. Descubrió que todas las confesiones anteriores del penitente... ...habían sido sacrílegas. El enfermo declaró después ante numerosas personas... ...y ante la propia condesa... ...que de no haber sido por el padre Vicente... ...se habría condenado. La condesa se horrorizó al oír hablar de confesiones sacrílegas. Consciente de las obligaciones que tenía... ...con quienes trabajaban para ella procuró que no les faltaran los medios necesarios para la salvación. Para Vicente fue también una revelación, pues comprendió el estado tan lamentable en que se hallaba el campesinado de Francia. La condesa no tuvo dificultades a la hora de persuadirle para que predicara en la iglesia local y explicar a la gente la obligación de arrepentirse y confesar los pecados. Así se hizo. Acudieron grandes multitudes y tuvo que pedir ayuda a los jesuitas para poder confesar a tantas personas. Con la ayuda del padre de Beril, San Vicente dejó la casa de la condesa en 1617 para ocuparse de la parroquia del lugar. Allí contribuyó a la conversión de un conde licencioso y de muchos otros que llevaban vidas escandalosas. Pronto volvió a París y empezó a trabajar con los galeotes. Se le nombró capellán de galeotes, de los que era general Felipe de Gondí, y en 1622 predicó una misión en Burdeos para los condenados a galeras. La esposa del conde le proporcionó entonces medios para fundar una misión perpetua entre la gente corriente, donde y como le pareciera adecuado, pero al principio no surgió nada. Vicente era demasiado humilde y no se consideraba digno de tal empresa. La condesa estaba también descentrada sin la dirección y consejos espirituales. El santo le prometió que no dejaría nunca de dirigirla espiritualmente mientras ella viviera y que la asistiría en la hora de la muerte. El celo de esta dama también llegaba a todos aquellos de su entorno... ...y porfió para que se establecieran medios y maneras... ...de instruir correctamente a todos en los caminos de la salvación. Con ayuda de su marido estableció un grupo de misioneros... ...que asistirían a sus vasallos y a parceros... ...y a los campesinos en general. Le expusieron el proyecto a su hermano, arzobispo de París... ...quien le cedió un colegio para la misma comunidad. Sus miembros habrían de renunciar a la promoción eclesiástica... ...para dedicarse a los pueblos y aldeas más pequeñas. Vivirían de un fondo común. San Vicente tomó posesión de esta casa en abril de 1625. Vicente asistió a la condesa hasta su muerte... ...que tuvo lugar a los dos meses. Se unió entonces a la nueva congregación. En 1633, el prior de los canónigos regulares de San Víctor... ...cedió al Instituto el Priorato de San Lázaro... ...que pasó a ser la casa madre de la congregación... Por eso los padres de la misión recibieron el nombre de lazaristas o vicencianos, por su fundador. Son una congregación de sacerdotes seculares que emiten cuatro votos. Pobreza, castidad, obediencia y estabilidad. Predican misiones, sobre todo entre la gente del campo, y se ocupan de dirigir los seminarios diocesanos y no diocesanos de muchas partes del mundo. Tienen en la actualidad colegios y misiones en todas partes. San Vicente llegó a ver 25 casas en Francia, Piamonte, Polonia y otros lugares, incluso en Madagascar. Esta fundación, tan extendida y beneficiosa, no podía colmar el celo apostólico de San Vicente. Estaba decidido a aliviar todas las necesidades, espirituales o corporales. Con esta intención, fundó confraternidades de caridad para atender a los enfermos pobres de las parroquias. A partir de aquí, ayudado por Santa Luisa de Marillac, ...surgió el Instituto de Hermanas de la Caridad... ...cuyo convento es la enfermería... ...cuya capilla es la iglesia de la parroquia... ...cuyo claustro son las calles de la ciudad... ...pidió la colaboración de las damas ricas de París... ...y las agrupó en lo que llamó damas de la caridad... ...que tenían que reunir fondos para las obras... ...y ayudar en las mismas... ...gestionó y dirigió la creación de varios hospitales... ...para enfermos, abandonados y ancianos... ...en Marsella fundó el hospital para galeotes... ...que no se llegó a terminar... Dictó normas de gran sabiduría para regir los hospitales y procuró medios para su mantenimiento. Estableció un plan particular de ejercicios espirituales para los candidatos al sacerdocio y otro para quienes querían hacer confesión general o deliberar sobre la elección de Estado. Comenzó también conferencias eclesiásticas regulares sobre las obligaciones del clero para poner remedio a la gran relajación, abusos e ignorancia que veía a su alrededor. Todo esto y más lo logró un hombre que no tenía méritos por nacimiento ni fortuna... ...ni poseía ninguna de las cualidades que el mundo admira y estima. Durante las guerras de Lorena, al conocer la miseria que reinaba en la zona... ...recolectó limosnas en París, que enviaba allí en cantidades de miles de libras. Envió a sus misioneros con los pobres de Polonia, Irlanda y Escocia, incluidas las Hébridas. A lo largo de su vida se rescató a más de 1.200 esclavos cristianos en el norte de África... ...y se socorrió a otros muchos. El rey Luis XIII, en su lecho de muerte, lo hizo llamar. La reina regente, Ana de Austria, lo tenía en gran aprecio... ...y le consultaban asuntos eclesiásticos... ...y sobre la colación de beneficios. Durante la revelación de la Fronda... ...intentó convencer en vano a la reina... ...para que destituyera a su ministro mazarino... ...por el bien del pueblo. Gracias a San Vicente, las monjas benedictinas inglesas... ...que estaban en Gante... ...pudieron abrir una casa en el norte de Francia... ...en 1652. En medio de tantos y tan importantes asuntos... ...su alma siempre estaba unida a Dios... ...entre contratiempos, calumnias y desilusiones... ...conservó la serenidad y la ecuanimidad... ...sin otro deseo que el de glorificar a Dios en todo. Por sorprendente que parezca... ...Vicente era de temperamento colérico... ...sujeto a ataques de ira... ...puede parecer una exageración fruto de la humildad... ...pero lo corrobora el testimonio de algunos testigos... De no ser por la divina gracia, habría sido de temperamento duro y repelente, áspero y calloso. Pero su voluntad colaboró con la gracia y el fruto fue la ternura, el cariño, una aguda sensibilidad ante la llamada de la caridad y la religión. Quería que su congregación tuviera como base la humildad. Dejó claro que en la medida de lo posible, nunca habría hablar de que hablar de uno mismo ni de los asuntos propios, porque tal conversación procede, por lo general, ...del orgullo y del amor a uno mismo que se nutre en el corazón. Cuando dos personas de gran erudición y destreza... ...se le presentaron para que les admitiera en la congregación... ...el santo las rechazó. Creía que sus habilidades los elevaban por encima de su baja posición. Los talentos que tenían podrían rendir en otro lugar. En la congregación se quería enseñar a los ignorantes... ...conducir al arrepentimiento a los pecadores... ...y plantar en ellos el espíritu evangélico de la caridad, humildad y sencillez... ...en el corazón de los cristianos. San Vicente se preocupó mucho por la expansión de la herejía jansenista. Durante tres meses dedicó su oración a reflexionar sobre la doctrina de la gracia. Dios le confirmó que nuestro Señor ha muerto por todos nosotros... ...y que desea salvar al mundo entero. Se opuso enérgicamente a los falsos maestros. Si un sacerdote persistía en sus errores, no podía permanecer en la congregación. Al final de su vida, su salud se quebrantó. Murió en el otoño de 1660, sentado tranquilamente en su silla, el 27 de septiembre, a los 80 años. Monseñor Vicente, el sacerdote campesino, fue canonizado por Clemente XII en 1737. León XIII lo proclamó patrón de todas las asociaciones de caridad, y su festividad la celebramos el 27 de septiembre.
1: gracias, Charo. Un, un santo importantísimo, desde luego, en sí, la historia sí. de la Iglesia y de la asistencia social uh -huh. eh, en toda Europa, porque esa obra se extendió a toda, el, a toda la Europa sí. católica. Uh -huh. Y aquí tenemos todavía a los paules, a sí, las hijas sí. de la caridad. Uh -huh. Vamos a seguir con Vesfalia y, y con aquella época en la que España seguía siendo, a pesar de, de la crisis que ya se había iniciado en 1640, el brazo armado de la Iglesia, aunque ya, claro con un poder mucho más limitado. Como ejemplo, precisamente, de, de aquellos reyes católicos que llevaban el título de reyes católicos desde los famosos, ¿no? pero que lo eran profundamente, tenemos a Felipe IV. Y Carmen me comentaba hace unos minutos el caso de esa famosa consejera de Felipe IV, una monja de clausura, Sor María de Ágreda, que encerrada en su convento de Soria, pues se convirtió en una... ...verdadera asesora de Felipe IV. Pues
2: sí,
3: porque en la época de Felipe IV... Eh, ...hay documentadas más de 640 cartas... ...que escribió el monarca a, a Sor Agredano, ¿no?... Eh, ...que era una monja que vivía en Soria... ...y que la verdad es que es un caso bastante curioso... ...porque fue sin salir de su convento... Eh, ...se dice que se aparecía en México... ...donde predicó el Evangelio a los indios de Nuevo México... ...que, no cono que evidentemente no lo conocían en absoluto... Eh, ...lo descubrieron los franciscanos cuando llegaron allí... ...porque los indios de esas tierras hablaban de una señora... ...con un hábito concepcionista... ...que evidentemente nunca se había visto por allí... ...y que era el de la orden de, de Sor María... ...y que habría ya evangelizado en esa zona... Mm. Sor maría tenía eh, eh, la misma gracia podríamos decir que tenía el padre pío que, que al parecer se podría se podía aparecer en dos sitios a la vez podría estar en dos sitios a la vez al mismo tiempo eh, desde luego eh, bueno es algo extraño este suceso pero lleva varios eh, varios años eh, en proceso de, de hecho varios siglos en proceso de beatificación y simplemente hacía referencia a a esta monja, puesto que eh, vemos cómo a través de de, las, de la cantidad enorme de cartas que le envía Felipe IV pidiéndole consejo, sobre todo para sus asuntos pues eh, de guerra o incluso consejos personales, vemos la influencia, ya que estábamos hablando antes de... Eh, la importancia del catolicismo dentro de España, pues la influencia que tienen todos estos sacerdotes, monjas, ¿no? Que durante muchísimos años estaban al servicio de, de los reyes y, del, y de los cuales los reyes se fiaban muchísimo, ¿no? Y vemos aquí que a pesar de todos los vaivenes, ¿no? Eh, estos reyes, pues eh, desde luego eh, basaban muchas veces su, sus actos en consejos o en... O en, o en lo que les decían, ¿no? Pues estos estos personajes de la iglesia. En este caso, Felipe IV y esta monja, ¿no? Pues por, por comentar uno de los de, de tantos casos que hay con muchos reyes y sacerdotes y monjas, ¿no? Y Vesfalia. Y Vesfalia sí.
1: Seguimos con Vesfalia. Eh... ¿Algún comentario final ¿no? que querías hacernos también sobre lo que fue esa paz?
3: Pues sí, eh, simplemente ya que antes no, no me ha dado tiempo quería hacer eh, otra otra pequeña conclusión, no, ya un poco más histórica de lo que supuso de lo que supuso Westfalia para Europa. no, Y es que dentro del, del tema religioso yo diría que es la más extensa y profunda. Escisión religiosa de Europa, bueno, por supuesto la segunda, ¿no? Porque como ya hemos dicho muchas veces, la primera y la más fuerte, que de hecho, pues su heredera es la es la, la reforma protestante, ¿no? La llamada reforma protestante que ya hemos dicho que no nos parece muy bien, ¿no? Esa, esa palabra para denominarla, pero bueno. Eh, ¿Por qué? Porque, porque es la... ...es la escisión religiosa más extensa y profunda de Europa... ...porque en cierta manera se convierte... ...en un acta con doble con doble significado... ...por un lado la transposición de una época... ...caracterizada por la unidad religiosa y cultural... ...a pesar de, de todas las cosas que muchas veces comentamos... ...y de errores papales y, y de un sinfín de cosas... ...pero sí que es verdad que había una unidad religiosa y cultural... ...y aquí nace una nueva, la llamada moderna ¿no?... ...después de un siglo largo de guerras por motivos religiosos... ...como, como Alberto nos ha dicho es la última gran guerra religiosa produce la división y el abandono de la causa por la que media Europa había luchado contra la otra mitad. Recordamos la Europa del Sur, España, Italia, Francia, aunque luego digamos, ya sabemos lo que pasa con Francia, y la mitad del imperio lucharon por mantener la unidad, Inglaterra, los Países Bajos y los ribereños del Báltico, la otra mitad de Alemania por un ideal religioso que comportaba la división religiosa, ¿no? Y el Tratado de Westfalia ratificó lo que de hecho pues ya, ya venía siendo un hecho consumado, ¿no? Y lo religioso como estímulo y como impulso activo siguió presente pero animado un contexto pero animando un contexto y unas estructuras nuevas, las nuevas naciones en las que se convirtió en apoyo y fertilizante de lo nacional. Por eso es a partir de esta gran ruptura religiosa europea, no tanto en las naciones que aceptaron la reforma sino también en las que lo conservaron, pues surge, como hemos hablado antes, antes eh, hablando del absolutismo, el, el fenómeno de las iglesias de Estado o iglesias nacionales. ¿no? Los siglos XVII y XVIII, de los que ya hablaremos en próximos programas, les llamamos los siglos del galicanismo, del josefinismo y de todos estos movimientos, que en realidad lo que son, son iglesias nacionales, porque los vínculos con ropa quedan disminuidos en favor de lo nacional político, en lo que, bueno, a veces integra también lo religioso, pero realmente son estos reyes, como hemos dicho, el ejemplo más más poderoso es el de Luis XIV, que utilizan la, la religión como instrumento político, ¿no? El Dios, el, el rey proviene eh, proviene de una, bueno, según ellos provenían eh, ...de la divinidad, ¿no?... ...y mm, este es el, sobre ese sustento basan todas sus actuaciones, ¿no?... ...o sea, realmente lo que hicieron en este momento fue... ...si bien se pasa de que el papado ya no tenga tanto poder... Eh, ...no lo tiene el papa, pero quien lo tiene es el rey, ¿no?... ...y a través de este, de, de la religión eh, se utiliza pues eso para para mm, tener cada vez más poder... ...y justificar todos sus actos puesto que vienen de, de supuestamente de, de Dios, ¿no?... Y la afirmación del poder civil, cada vez más reforzado por, por diversas circunstancias, alcanzó el momento de más alto nivel, como hemos dicho, del origen divino de la autoridad. Es verdad, también tenemos que decir que la misma iglesia defiende esta idea en este momento y aporta el peso moral de esta doctrina en favor de este nuevo orden. Si bien, pese a ello, el ideal de la mutua armonía no se cumplió enteramente y el precio pagado, como ya sabemos por ella, fue excesivamente altísimo. ¿no? En el momento en el que el absolutismo se consolida surgen las nuevas ideas y denuncias que progresivamente se irán sistematizando y es en el siglo XVIII cuando acabarán por imponerse dando el golpe de gracia al antiguo régimen al ser puestas en acto, de lo que ya hablaremos todo esto mucho más tarde, pero bueno, damos unas pinceladas, dando el golpe de gracia al antiguo régimen mmm, como hemos dicho, al ser puestas en acto por la revolución, al mismo tiempo que otros fermentos culturales e ideológicos desleídos por toda Europa hacen posible la transmutación cultural operada cuando llega eh, el cuerpo de ideales y aspiraciones de lo que llamamos iluminismo o ilustración. ¿no? Así que realmente vemos que las consecuencias de la paz de, de, la paz de Westfalia son, son muy importantes, es una ruptura, de hecho es la segunda gran escisión religiosa después de Lutero, y realmente entramos, yo creo, que en una nueva época que no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Me quedaría con esa idea.
1: Eh, sí, una época que anuncia ya ese rechazo de la fe revelada, que veremos muy profundamente con la Ilustración. Mm, sobre la influencia del poder mm, en la Iglesia, sobre la responsabilidad del gobernante, eh, sobre el papel que debe representar el gobernante eh, en relación con la, con la religión, María ha encontrado también, una vez más se le ha caído este libro, eh, providencialmente de encima, un texto, si no me equivoco, de Benedicto XVI, es lo que de nos Benedicto traído, XVI. hablando del poder político y, y de cuál debe de ser su papel eh, frente a la creencia religiosa, ¿no? Sí. Está dentro de una eh, de
0: una carta que se llama Luz en las tinieblas, que escribió Benedicto XVI, y que habla es muy bonito porque eh, habla de, de, de en comparación con los reyes magos ¿no? a los reyes actuales y creo que viene mucho al caso. Y dice que mm, a partir de la manifestación de un Dios que se reveló en la historia como la luz del mundo para guiar e introducir por fin a la humanidad en la tierra prometida donde reinan la libertad, la justicia y la paz somos cada vez más conscientes de que por nosotros mismos no podemos promover la justicia y la paz si no se nos manifiesta la luz de un Dios que nos muestra su rostro que se nos presenta en el pesebre de Belén y que se nos presenta en la cruz entonces él, él dice hoy en día ¿quién son los magos de hoy? dentro del de concilio Vaticano II mmm, hay los padres conciliares han mandado varios mensajes ¿no? el primero estaba dirigido a los gobernantes y el segundo a los hombres del pensamiento y de la ciencia son dos categorías de personas que podemos ver representadas en los personajes evangélicos de los magos ¿no? eh, Dios, que es la luz del mundo eh, se ha puesto en camino hacia nosotros eh, él explica que no es que el hombre eh, esté ...y por sí mismo esté buscando a Dios... ...sino que es Dios mismo... ...el que está en peregrinación... ...hacia nosotros... ...dice... Mmm, ...hablando de, de... los mensajes estos conciliares... ...a los que me refería... ...dice, es a vosotros... ...a quienes toca ser sobre la tierra... ...los promotores del orden y de la paz... ...entre los seres humanos... ...pero no lo olvidéis... ...es Dios, el Dios vivo y verdadero... ...el que es el Padre de la humanidad... Y es Cristo, su Hijo Eterno, quien vino a decirnoslo y a enseñarnos que todos somos hermanos. Él es el gran artesano del orden y la paz sobre la tierra, porque es Él quien conduce la historia humana y el único que puede inclinar los corazones a renunciar a las malas pasiones que engendran la guerra y la desgracia. ¿Cómo no reconocer en estas palabras de los padres conciliares la huella luminosa ...del único camino que puede transformar... ...la historia de las naciones y del mundo. También, en el mensaje a los hombres del pensamiento... ...y de la ciencia, dice... ...continuad buscando sin cansaros... ...sin desesperar jamás de la verdad. En efecto, el gran peligro... ...consiste en perder el interés por la verdad... ...y buscar solo el hacer... ...la eficiencia, el pragmatismo... Recordad, prosiguen los padres conciliares, las palabras de uno de vuestros grandes amigos, San Agustín. Busquemos con afán de encontrar, y encontremos con el deseo de buscar aún más. Felices los que, poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla, profundizar en ella y ofrecerla a los demás. Felices los que, no habiéndola encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero, ...que busquen la luz de mañana... ...con la luz de hoy... ...hasta la plenitud de la luz... ...lo que decían estos dos mensajes conciliares... ...juntamente con los gobernantes de los pueblos... ...los investigadores y los científicos... ...hoy es más necesario que nunca... ...incluir a los representantes... ...de las grandes tradiciones religiosas... ...aunque sean no cristianas... ...para invitarles a confrontarse con la luz de Cristo que no vino a abolir, sino a cumplir lo que la mano de Dios ha escrito en la historia religiosa de las civilizaciones, especialmente en las grandes almas, que han contribuido a edificar la humanidad con su sabiduría y sus ejemplos de virtud. Cristo es la luz, y la luz no puede oscurecerse, solo puede iluminar, aclarar, revelar. Por tanto, que nadie tenga miedo de Cristo y de su mensaje... Y si a lo largo de la historia de los cristianos, por ser personas limitadas y pecadoras, lo han traicionado a veces con sus comportamientos, esto hace resaltar aún más que la luz es Cristo y que la Iglesia solo la refleja permaneciendo unida a Él. Ahora vuelve a hablar de los magos y dice, lo que nos maravilla siempre es que se postraron en adoración ante un simple niño en brazos de su madre no en el marco de un palacio real sino en la pobreza de una cabaña en Belén esto está en Mateo 2.11 ¿cómo fue esto, esto posible? ¿qué convenció a estos magos de que aquel niño era el rey de los judíos y el rey de los pueblos? ciertamente les persuadió la señal de la estrella los magos han sido personas íntimamente abiertas a la verdad a diferencia del rey Herodes obsesionado por sus deseos de poder y de riqueza los magos se pusieron en camino hacia la meta de su búsqueda y cuando lo encontraron aunque eran cultos se comportaron como los pastores de Belén reconocieron la señal y adoraron al niño ofreciéndole los dones preciosos y simbólicos que habían llevado consigo bueno, ahora ya termino dentro de esta carta tan bonita de Benedicto XVI en la que dice el ejemplo de los magos de entonces es una invitación también para los magos de hoy para abrir su mente y su corazón a Cristo y ofrecerle los dones de su búsqueda a ellos, a todos nuestros contemporáneos quisiera repetirles hoy no tengáis miedo de la luz de Cristo su luz es el esplendor de la verdad Dejaos iluminar por él pueblos todos de la tierra. Dejaos, dejaos envolver por su amor y encontraréis el camino de la paz.
1: Maravilloso texto. Los magos como modelo de gobernante, buscando la verdad y no tratando de manipularla. Buscando la verdad, adorándola. Esa verdad que se manifestaba en esa epifanía que celebramos el Día de los Reyes Magos, una, una manifestación de Dios. Y ya para acabar Historia de la Iglesia, Charo, me gustaría que hicieras un comentario breve, porque nos queda es muy poco. Es que se poco. me ha ocurrido
2: al hablar de la responsabilidad de los gobernantes, unas palabras de la Escritura, que vamos a dejar aquí porque algún día las comentaremos para acabar con algo positivo en otra ocasión, y viene a decir algo así como Inquisitio, Durissima Fiet, algo así como se les va a someter a un juicio severísimo. Yo lo interpreto más bien por que tienen que ejercer ese poder como proveniente de Dios con las consecuencias que ello lleva.
1: Muy bien, pues eh, hemos acabado este programa. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y, y
1: muchísimas gracias. Rosario Gutiérrez. Hasta
3: el próximo programa si Dios quiere.
1: Y Carmen Montis.
3: Buenas noches y hasta el próximo programa.
1: Gracias a las tres y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.